0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras. Para empezar este capítulo, nos gustaría hablaros de una directora francesa llamada Agnes. Agnes Bardá está considerada como una de las pioneras del cine feminista hecho por mujeres. A través de sus más de 40 obras, usó el cine como una potente herramienta de activismo y de reivindicación social. Primera mujer en ganar un Oscar y una palma de oro honorífica, no deja de animar a sus compañeras a dedicarse a la dirección cinematográfica, un nicho que hasta hace muy poco parecía estar exclusivamente diseñado para los hombres. En sus propias palabras, sugerí a las mujeres que estudiasen cine. Les dije, salid de las cocinas, de vuestras casas, haceos con las herramientas para hacer películas. Pero según los últimos estudios, los datos siguen siendo demoledores. Los hombres copan el 76% de la industria cinematográfica frente al 24% de las mujeres. El cine, desde sus orígenes, ha servido como un arma de reivindicación. A lo largo de la historia se ha usado para impulsar desde ideas políticas hasta la lucha por los derechos de algún sector marginado por la sociedad. Y es que no se puede olvidar que el cine es un arma muy poderosa. Un arma que cuenta vidas y que tiene la capacidad de transformar la realidad y de remover conciencias. Capaz de dejarte helada frente a la pantalla, planteándote qué debes cambiar para aportar tu granito de arena al mundo. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotras a dos mujeres que han conseguido que nos planteemos una realidad desconocida para la mayoría, que han arrasado con una película cruda y sin filtros, sobre el amor entre dos mujeres gitanas. Nuestras invitadas de hoy
1: se describen como ilusas y valientes. No han dudado en utilizar el cine como arma, como herramienta de activismo. Y han conseguido crear no solo una de las películas más extraordinarias e interesantes de nuestro cine en los últimos años, sino toda una oda al amor, un canto a la libertad y un alegato a la diversidad. Dando así visibilidad no solo a las mujeres, sino al colectivo gitano y LGTBI. Su película recogió grandes elogios en Cannes. Ha recibido nada menos que ocho nominaciones a los Premios Goya, cuatro a los Feroz y dos a los Forqué. Y acaba de lograr también dos Goyas, a la Mejor Dirección Nobel y el de Mejor Director de Reparto. Sin embargo, también ha abierto pie a una gran polémica feminista entre la etnia gitana. En Vostok 6 siempre hablamos de, de que necesitamos más referentes femeninos. Nuestras invitadas añaden que además necesitamos referentes de felicidad. Y qué gran verdad. Seguro que hoy aprendemos un poquito más de cómo crear un mundo más diverso y más feliz. Bienvenidas, Sarancha Echevarría, directora de Carmen y Lola, y Pilar Sánchez, productora.
2: Muchas gracias, qué bonita introducción. Me he emocionado.
3: Bienvenidas.
2: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Somos muy ilusas, es verdad.
3: Bueno, nos, eh, nos falta saber un poquito más de vosotras. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os definís?
2: Pues yo soy... Eh, directora de cine, ya puedo decirlo porque ya he hecho una peli ¿no? que hasta hace, hasta hace un año era directora de cortometrajes y ahora ya soy directora de cine yes. y soy sobre todo una persona muy feliz, sinceramente es algo que creo que te llevo en el ADN Pilar siempre dice que me caí en la marmita de, de, de Astrid Jovelis porque siempre veo las cosas de forma positiva, pero yo creo que porque tengo la suerte de tener una vocación creo que cuando no tienes vocación ahora en estas edades de 17 18 años, el otro día estábamos con un adolescente que decía no sé si quiero ser bailarina o abogada y tenía 18. Es muy complicado si no tienes una vocación. Y yo siempre he tenido una vocación muy clara y he, he conseguido llegar a hacerlo. O sea que me podría definir como una chica feliz.
3: ¿Y tú, Pilar? Buena definición. Sí.
4: Bueno, pues yo nunca tuve una vocación tan tan clara como por ejemplo como Arancha y yo me definiría como alguien con ganas de pelear, ¿no? Con, alguien, con ganas de contribuir con su granito de arena a hacer una sociedad mejor y, y bueno eso se puede hacer a través del cine o a través de otras muchas herramientas, ¿no? Pero hagámoslo.
2: Joder, yo quiero ser como tú. <risa> <risa>
0: Me da la impresión de que ambas compartís un poco eso, ¿no? De utilizar vuestra profesión o vuestra vocación para, para como decíamos, una, una herramienta, hacer la sociedad mejor, dar visibilidad a cosas. ¿Es un poco así? Es?
2: Sí, yo creo que sí. Además, desde el principio, desde que hemos empezado a colaborar juntas en los cortometrajes, siempre hemos tenido esa ambición. Es que ten en cuenta que tenemos un, una potra increíble, porque hacemos una cosa que mete a alguien durante una hora y media en una sala sin móviles sin cenas para niños, sin trabajo y que le absorbes, le coges de la pechera y te lo llevas a, a viajar contigo. Entonces, jo, es que es, es un don ¿no? lo que tenemos y no aprovecharlo. Vale que hay películas como Super López y, y maravillas de esas que son estupendas para olvidar la vida, pero también tenemos que coger a la gente y decirle, levántate del sofá y, y mira que hay cosas ahí afuera que te pierdes.
4: Yo creo que al final los problemas en muchas ocasiones de, de, de colectivos un poco desfavorecidos o de pues, pues, gente más que se encuentra en situaciones que son, no pertenecen a la mayoría, ¿no? Que te, más
1: vulnerables. Pues claro. al final
4: eh, yo creo que es el desconocimiento, ¿no? El, el, el ¿no? No empatizas con esas circunstancias porque te son muy ajenas. Entonces yo creo que el cine ayuda a acercar esas realidades a gente que nunca se ha puesto en esa piel, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a empatizar y a... Y a pensar que todos somos parecidos, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que eso lleva a un trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, para Carmen y Lola, para enseñar esa realidad, os tuvisteis que meter vosotras de lleno en la realidad para aprender de ella y contarla como merecía ser contada. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues un viaje. Uf, y un y viaje. además fue,
1: no fue una cosa rápida, ¿no? no o sea, no. que parece que lo contáis así como si fuera una cosa fácil, pero el trabajazo que habéis hecho detrás... Claro,
2: ten en cuenta que éramos dos mujeres, payas, además yo soy vasca, o sea que mm. la cercanía con el mundo gitano es la misma que tenemos cualquiera, ¿no? que pues, los ves pero son invisibles, o, o yo que sé, en un mercadillo, o en una calle, pero ni siquiera los reconoces. ¿no? Y entonces me daba mucha rabia esa, esa sensación de, de mis hermanos gitanos que llevan 500 años en España, que son tan españoles o más que yo, y no, no sabía nada de ellos. Entonces la inmersión ha sido un viaje emocional. Pero yo creo que de dos vías, ha sido muy interesante, porque no solamente ellos... Eh, nos han aportado a nosotros una visión diferente del mundo gitano, sino que ellos también han, han abierto su cabeza al mundo payo porque claro, cuando llegamos, llegaron dos payas diciendo, hola, ¿qué tal? queremos hacer una película sobre la historia de amor de dos gitanas Eran, <risa> pues estás loca <risa> pero, pero sí, nos decían eso no es gitano, eso es de los payos ¿Y por qué no nos sacas como drogadictos o, no. ¿Qué es lo de o, o, o sí. que abrimos un coche o algo así, cierto. que es lo que siempre hacer en las películas? Sí, sí. y nosotros decíamos, ¿no será mejor una historia de amor? Y decíamos, no, 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 drogadictos. <risa> y claro, a nosotros nos sorprendía y entonces empezamos a comprender pues, todo, todos estos siglos de, de, de los payos destrozando la imagen de los gitanos, como usamos incluso en el lenguaje, ¿no? la palabra gitana como algo negativo. Comprendimos sus reparos y, y ¿cómo se soluciona eso? Pues como siempre, todo lo que desconoces le tienes miedo con el conocimiento. Entonces nosotros llegamos con nuestras familias, con, nuestra, con la realidad, con la verdad, y nos sentábamos con mujeres, con hombres, durante seis meses charlando en castings. En, y claro, acabamos diciendo que bajar la paya, y yo decía que bajar la gitana. ¿no? Claro. Y entonces se, se crea una comunión, porque somos dos mujeres charlando de nuestros problemas, de cómo llegar a fin de mes, de cómo pagar la, la letra, y entonces estábamos en la misma situación.
1: Y entrevistasteis a más de mil, 1250, no sí. sé si fue...
2: Sí, fue sí, una
1: barbaridad. Eh, la verdad es que
4: en todo este proceso yo creo que hemos tenido bastante suerte también. Sí, siempre o siempre. Ha ido mucho trabajo, pero el primer día de casting apareció Zaira Romero, que es la que hace de Lola. Eso y claro, para mí, yo como productora en aquel momento dije, esto es el 50% de la película. Claro. Que no lo es, pero bueno, sí, dos sí, 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 sí. protagonistas y tener una que Era lo más difícil de la peli, yo lo tenía clarísimo. Pero el primer, día de, casting. Pero el primer día de casa. La octava, ¿no?
1: Leí que sí, fue. Sí, claro, octava.
4: entonces eso fue. Entonces, lo que pasa es que bueno, luego ya la, <ríe> la búsqueda de Carmen se complicó un poco más y fue el la 800 y pico. Sí,
2: 875.
4: Y, y bueno, pero, pero quieras que no. Ese o golpe de suerte, por ejemplo, Jolín, sí que nos hizo pensar que lo conseguiríamos, porque sí que es verdad que teníamos nuestros reparos de... Hubo, hubo muchos momentos en el proceso en el que los que pensábamos que quizá habíamos apuntado demasiado alto y que, que no íbamos a conseguir lo que queríamos, ¿no? Pero... Claro, tener en
2: cuenta que para una chica gitana, mocita, como llaman ellas, que es una chica adolescente, que es virgen, que era lo que yo buscaba para el papel, eh, hacer una escena de amor con otra mujer implica que lo más seguro es que su familia pues, se, la puedan repudiar, que no se pueda casar, una vergüenza para, para ellos, ¿no? Entonces, claro, encontrar a una chica que se atreviera a dar ese paso significaba encontrar a una valiente, pero a una mujer muy valiente. Y, y la, cuando venía alguna chica que nos parecía interesante decía «Oye, ¿te importa hacer la prueba para la protagonista?» Porque claro, entonces decían «Yo de prima, yo de amiga». ¿Vale, y alguna se animaba y decía «A mí me encantaría». decía «Vete a hablar con tus padres, claro». Y ahí me decían «No, que me han dicho que no, que no me voy a casar jamás». Entonces hubo un momento de, de pensar «Tenemos el dinero» con lo difícil que era conseguir la financiación, pero voy a tener que decir que no, porque no conseguíamos una actriz que, que se atreviera.
3: Porque, claro, fuisteis unas... Bueno, no sé si valientes sin inconscientes, inconscientes. Porque, bueno, lo fácil sería decir, venga, buscamos unas actrices que vamos, más o menos eh, se puedan semejar a, a lo que buscamos, pero no, o sea, decidisteis eh, darlo todo y... y ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué ese grado de inconsciencia?
2: Pues porque hay que estar un poco loco para hacer estas cosas. Y, y yo creo que, siempre digo lo mismo, el cielo está hecho para los ilusos y para los valientes. Y a nosotros nos salió bien la valentía, pero vamos, que podíamos... Queríamos que la peli
4: tuviera una, Real. una realidad que, que, que realmente te hiciera... Meterte en su mundo por un momento, ¿no? Y...
2: Una peli de gitanos hecha por payas habría sido, no yeah. sé, como Al Johnson pintado de claro. negro, ¿no? Sí, sí, todo, todo. Ridículo.
4: Claro, no tenía ningún
2: sentido. Tampoco hay
4: mí. una industria cinematográfica de tantos actores gitanos, ¿sabes? En los que pudieras claro. realmente hacer una peli.
2: Es que sí, no hay adolescentes, chavalas de, enteres, no, eres, no de, claro. de, de porque... 16, 17 años no existen. O sea, no. hay alguna que está estudiando que le vi, una creo, y, pero no hay. Entonces, y luego otra cosa, yo soy paya, yo necesitaba que ellos fueran gitanos para no transformar ya toda la realidad, porque ellos fueron los que nos ayudaron con el guión, con todo el concepto, ¿no?
4: Tenía, oh, que, no. tenía que tener su forma de hablar, sus frases, su día a día, sus costumbres, su... de hecho en, en rodaje y en casting, en ensayos pasaba todo el tiempo, que era como, pero es que esto, es que esto un gitano nos lo diría en la vida, ¿no? Es muy gracioso, la... había una escena escrita en el guión... Que, que le castigaban al niño sin cenar. entonces decía, esto, esto es de payos. O sea, nosotros los gitanos, para nosotros, comer y cenar es sagrado. O sea, no nunca se le, le niega un plato
2: de comida a un niño. Claro, claro y es verdad. Claro. claro. Y, y entonces, no podía hacer la escena y decía, ¿qué te pasa? Que te... Y decía, que esto es una payada, quita. Uh -huh. Y así todo, ¿no? Ellos ah, hicieron el guión, cambiaron mucho las... las Qué
3: interesante.
0: Qué bueno, y me da sí. la impresión de que por la naturaleza de la película, que es increíble... Eh, yo creo que ha sido una película transformacional tanto para vosotras como para el casting.
2: Sí. Sí, sí, ha sido, o sea, pero un cambio brutal. Ahora solo tienes que ir a hablar a Rafaela, que es la que hace de madre de Lola, o a Rosy, y dices, pero, o sea, son las cosas más modernas, <risa> o sea, podrían vivir en el sojo de Nueva York. Porque dicen cosas como que el amor es libre y que no se puede condenar ningún tipo de. que hay que permitir la diferencia y cosas así, pero cuando las conocimos, el caso de Rossi es como el más, el más obvio entró y me dijo yo beso a, a la actriz pero yo escupo luego y yo a ver vamos a hablar vamos a hablar y entonces me contó que tenía un primo eh, un primo gay que la habían echado de casa por gay y que le había pedido ayuda y que ella no le había abierto la puerta porque para ella no era un gitano ni era persona y entonces cuando me contó eso y vi que podía ser Carmen porque quería ese personaje al principio en ese, en ese arco dramático pensé joe pues si soy capaz de conseguir que esta tía a lo largo de todo el ensayo, de todo el, tra el trabajo de de que hagamos juntos, cambio de opinión, voy a conseguir que el personaje cambie de opinión. Porque claro, no son actores, no, pueden, no tienen herramientas, tienen que ser todo muy de verdad. Y hubo un, mo un momento muy bonito, la semana 4 de, de rodaje, es que no me olvidaré, en medio de todos los marrones imaginables, <risa> que estábamos ahí desesperadas, y de pronto me viene Rosy y me dice «¿Puedes venir a cenar esta noche a casa?». Y yo Oye, porque tengo un lío?». Me dices es que quiero que vengas porque he invitado a mi primo para pedirle perdón.
0: Hola.
2: Y me dijo, es que he sido una inmadura. Wow. Claro, que te digan, te pueden decir de todo, pero he sido inmadura. Creo que eso define todo el arco, ¿no? La transformación de ella como personaje y como persona. Y yo creo que todos les ha, les ha transformado. A ah, positivo, espero.
3: ¿Qué, o sea, qué responsabilidad? Ah, sí. O sea, habéis cambiado mentes, habéis ah. como decíamos, removido conciencias. Es... es...
2: Sí, ha sido un suena, suena proceso muy
3: intenso para todos, ¿no? Sí. Yo creo que
4: llegó un momento, los, todos los rodajes son muy intensos, ¿no? Y entonces llegó un momento de estar tanto tiempo juntos, de convivir tanto con la cultura del otro, que, que, bueno, que yo creo que todos nos hemos intentado quedar con cosas que dices, ah, pues de tu cultura me gusta más esto que de la mía, de, ¿no? Sí, ha sido y Por ejemplo, Rosy, Rosy a veces me dice, jo, es que cuando yo estoy contigo y, y hablamos de ciertos temas, como que, como que mi lógica le gusta y mi razonamiento le gusta. Y dice luego es verdad que me voy a mi barrio con mi gente y como que se me olvida, ¿no? Como que choca choca tanto que las perspectivas son muy distintas.
2: Una tontería que es otra anécdota que es muy graciosa. Los gitanos nunca dan las gracias porque, porque dar las gracias significa que, que alguien ha hecho algo. Que tú le agradeces, no, o sea, las cosas hay que hacerlas porque las sientes. ¿no? Y entonces en el rodaje, pues era, pedía una Coca-Cola, le daba la Coca-Cola y no decía nada. Y todo el mundo, oye, dame las gracias que te traía una Coca-Cola, ¿no? Y al final acababan los rodaje diciendo todo el rato, muchísimas gracias por... <risa> <risa> Y parece una tontería, pero eso las ha ayudado a, cuando salen de su, cer... de su cercanía, no resultar tan rudos, ¿no?
0: Que no hay nada como el contacto para generar empatía. Al Totalmente. final es escuchar a la gente.
2: Sí, es que cuando escuchas al otro, es imposible no entenderle.
0: No, incluso qué importante sus valores, ¿no?
3: de No, claro, o sea, si no lo sientes no lo hagas y si lo haces sintiéndolo, pues que, que te voy a... Claro, o sea, es, ese valor tan... eso es súper bonito. Sí, Yo he sí, dejado sí, de decir era. gracias muchas veces ya. ¿eh? Claro.
0: <risa> o sea, es un aprendizaje mutuo.
3: Sí, sí totalmente, sí, sí. ha
2: sido un viaje emocional. Desde
0: luego. Y lo que contabais de los marrones, de que ha habido <risa> mil, ¿no? Todos. O
2: sea, es que... Pff, ¿Cómo te explico? 150 actores no profesionales. Es que, eh, vamos... Un presupuesto corto, por lo cual había que rodar pues en dos horas hay que rodar la secuencia de la carta con una madre destrozada y al rato siguiente una, una, una situación de risas con actores no profesionales eh, oh, el pedido de pronto teníamos que hacer yo les, les dijimos a, a, a nuestros amigos, ¿qué necesitáis para hacer un pedido? dijeron, un sitio, pollos y, y que nos dejéis a nuestra bola, dijimos, ala pues eso hay que rodarlo, ¿no? Dos cámaras siguiéndoles. De pronto. Sin sí saber, sí saber, sí saber lo que va a pasar, ni pasar ni ni lo que van, ¿no? van a hacer. Ni... Por mucho que hubieras estado en pedidos, cada pedido es diferente.
4: ¿no? Y luego el tiempo es muy limitado, con lo cual. Porque no es que digas, como tienes dinero, poder repetir claro, a las veces que sea necesario, No, no. hay dos horas y lo que salga de aquí quedará ahí ya en la película. Pero
2: anecdóticamente pasó algo muy divertido que a mí siempre me encanta contar: que es que una, había un personaje que era muy importante, que era la madre de Rafa, del chico que se casa que habéis visto que ha desaparecido de la película. Sí. Pues después de rodar con ella tres o cuatro sesiones, me llama un día y me dice, oye, Arancha, que mañana no puedo ir a rodar. Y yo, ¿qué dices? Pues si mañana es la secuencia de no, no puedo, no puedo. Y yo, ¿qué ha pasado? Dice que mi marido ha mentado al muerto de otro, que es lo peor que se puede hacer en el mundo gitano. Ha habido una trifulca y ha venido el patriarca y nos han exiliado a Sevilla durante un mes para calmar las aguas. Y yo, bueno, pero vente tú. No, no, no. O sea, si lo ha dicho el patriarca, yo no puedo aparecer. Y me dice, bueno, pero puede hacerlo mi madre. Y yo, tu madre de ti. Y dice, sí, pago menos. Y yo, ¿cómo que pago menos? <risa> ¿No? Imaginaos, ¿no? Que la película que aparece una señora y de pronto otra. Y claro, eso implica, pues.. Eh... Parar todo, volver a reescribir guión, llamar al de ayuda de dirección que está ya desesperado. Oye, que se ha caído esta persona. ¿Pero qué hace? O sea, así todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y
1: cómo haces llorar, por ejemplo, a una, a una persona que nunca ha sido actriz?
2: A Rafaela, por ejemplo. Esa secuencia fue muy dura, muy complicada. Yo siempre tenía un plan B. Pilar fue muy inteligente, como es muy lógica. Me dijo, muy bien que confíes en ellos, pero hay un momento de... Hay que rodarlo en dos horas, 60 personas mirando. O sea, no es fácil. Y me dijo, siempre tengo un plan B. Y entonces yo tenía un plan B que era rodar la secuencia, por ejemplo, de la, de la carta desde fuera con la puerta cerrada y nosotros intuir qué pasaba dentro, que también parecía muy poético. Pero dije, rodamos eso, lo teníamos guardado y dije, ahora vamos a intentarlo. ¿Y qué hacías ahí? Pues yo estoy detrás de Lola, detrás de la cámara, diciendo todo, todo el rato a, a Rafaela, tu hija es bollera. Y era, dime que es mentira. O sea, tenía que ir directamente a sus propios sentimientos, a, su, a, a imaginarse a su hija. Y sobre todo lo que más le dolía es, no te van a traer hijos, no vas a tener nietos corriendo por tu casa. Y entonces empezaba a cargarse, empezaba a cargarse. Y el dime, dime que es mentira me lo está diciendo a mí, no, no a Zaira. ¿no? Y, es, y hay un momento en que se rompe y esa secuencia... Creo que la repetimos otra vez más, pero no, ya no puedes. O sea,
4: no, pero está montada la primera toma. Esta
2: prima, la primera toma con una sola cámara a ver qué pasaba. Y que yo me iba a montaje con el material diciendo ¡Ay, Dios mío! ¡Virgencita, virgencita! Que esté, ¿no? Que esté. Porque sí que sabes que está porque esa secuencia, cuando volví al combo, ¿sabéis que hay un monitor en rodaje donde está el, la script y gente mirando lo que se está rodando en otro sitio? no Y yo, como estaba ahí azuzando a, a Rafaela, cuando volví al combo vi a tres personas llorando no es normal porque wow. en un rodaje estás acostumbrado ya, o sea, pasa alguien desnudo y no, no miras ¿no? y de pronto digo joder ha habido, ha habido ese toque de realidad que buscaba porque ha tocado a técnicos que somos, somos muy duros ¿no? y en ese momento dije que lo voy a tener, tía, que lo voy a tener, ¿verdad, Pilar? decía que lo vamos a conseguir.
0: Es que habéis conseguido una cosa que es grandísima, que la cultura gitana, que lo que tú dices, llevamos conviviendo con gitanos toda la vida, no Todavía. tenemos ni idea de nada, no hemos intentado empatizar en ningún momento y la película consigue totalmente meterte en esa realidad, generar empatía, lo que sí. creo que tú decías en una entrevista, de que es imposible que, aunque seas un tío de box, sí. veas esta película y te caigan mal las es niñas, es porque imposible. es que no puede ser, no puede ser. Si
2: sí, son para llevárselas a casa, no sí. son la cosa más linda del mundo. Es no, un amor tan limpio, tan puro, pero como son todos los primeros amores. ¿no?
0: Totalmente. Y entonces para vosotras esto ha sido un ejercicio de dar visibilidad un poco a lo, los invisibles, ¿no?
2: Sí, yo sobre todo pensaba mucho en las mujeres. Yo siempre soy muy pesada, pero yo hice un corto que se llamaba Yo Presidenta, o sea que imagínate. Entonces, eh, para mí es que soy mujer, me ha costado mucho llegar hasta aquí porque tengo 50 tacos, aunque no los aparento.
3: No, para <ríe>
2: que Y, y joder, es que me, me resultaría muy raro hablar de tíos, porque sí que son mis hermanos, son, pero muy desconocidos para mí. Yo tengo, soy mujer y, y tengo a mi madre, tengo muchos referentes de mujeres y, y pienso que, que nadie las ve, que y muchas pues, de no se ven, ¿no?
1: Y un poco la historia de por qué decidisteis hacer este, esta película también es muy bonita, si la podéis contar.
2: Sí, claro. Cuéntala tú, hombre. Me dice, ¿cuál es de todas? La historia surgió porque yo quería hablar del primer amor, que eso creo que es muy importante. El primer amor eh, siempre lo hemos visto también desde el punto de vista masculino. Y yo mi primer amor fue mucho más naif y más cursi. Yo guardaba sus cartas. Me acuerdo que me escribía aquí con boli y lo tapaba, su nombre. Y, y recuerdo también la, la búsqueda del sexo de una forma mucho más natural, no tan masculina de... Voy a follar, me muero por follar. Yo no, yo era jugar, ¿no? Era, tuve la suerte de coincidir con alguien, ella también, por eso lo sé, con alguien en, la misma, en el mismo momento, ¿no? Que es, toco aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿no? Ah, no me ha gustado aquí, sí, qué divertido. Hoy me he citado, ayer no. Y fue un aprendizaje, un camino tan bonito, tan, tan cursi también, que digo, jo, nadie ha hablado de esta forma de, de ver el primer amor, sobre todo porque yo pensaba que iba a ser para siempre, ¿os acordáis? Que sí. Sí. Yo decía, nunca voy a amar así. Claro. Luego te das cuenta que sí, ¿no? Pero en ese momento era... Y a la vez también vimos la noticia de, del matrimonio de, de, la, de las dos primeras mujeres gitanas en España. Fue en el 2009. La ley creo que estaba en el 2005 o algo así. Y me sorprendió que les hubiera tomado cuatro años a tomar esa decisión, ¿no? Pero lo que me desgarró muy en el corazón fue ver la foto de ellas, que era de espaldas, para no ser reconocidas, y al leer el reportaje, pues eran nombres falsos. Y se habían casado en el registro, una, una cosa de media hora. Imaginaos un gitano, una fiesta gitana, sus tres días de celebración, todo el mundo diciendo que, para, familia, ellos, que para ellos... no sí.
4: había ido nadie, ¿no? Y no es había ido nadie. Ellas
2: solas eran un registro, ¿no? Y pensé, jo, ¿y cómo sería, ¿no? estoy de amor de esas dos chicas. Y ahí fue un poco... Y cuando se lo dije a Pilar, me dijo, ¿por qué no se te ocurre otra cosa? <risa>
4: Claro, yo es verdad que, que yo suelo ser muy, muy lógica y muy pragmática, ¿no? Entonces, es productora, pues,
2: doctora, ¿no? Sí.
4: En serio, o sea, no, qué, qué buena idea, pero no podía ser más complicada.
2: <risa> claro, claro.
4: Un colectivo pues tan cerca y tan lejos, ¿sabes? Eh, no sé, pues yo sí yo sí que conozco a gitanos de toda la vida, pero no, realmente no te relacionas nunca con ellos. Entonces, realmente es una cultura muy muy desconocida para nosotros, ¿no? Y, y creo que, que es mutuo, que ni nosotros hemos hecho el esfuerzo de relacionarnos con ellos, ni ellos con nosotros. Entonces eso también lo dificultaba aún más, ¿no? El saber que, que digamos que de cierta forma no hay. No mujeres. seríamos bienvenidas Sí, a sí no, exacto. Y, y bueno, y por todo levantar financiación para una historia como esta tampoco iba a ser fácil lamentablemente para cine social la Ay, financiación no es poca sería una historia que generaría amor y odio
3: y fue sí, así, sí. o sea, tuvisteis dificultad tuvisteis todos esos obstáculos que tú dijiste sí. Arancha sí, ¿En qué líos me metes? Qué me metes? <risa> ya te lo
2: dije <risa> También se enamoró de la historia también le pareció una historia que idea
4: tan buena pero, pero, pero y a la misma vez fue como madre de Dios, qué complicado pero era tan buena
2: y es tan buena gente ella que dijo Venga, va, vamos a
4: que no, no podía decir que no
0: me cuesta ver hasta por qué, o sea, lo veo, pero con una idea tan buena como esta, algo tan diferente, que os dijeran que no que os costara levantar financiación para esto, eh, o sea, que querían otra historia de amor al uso, que eso es lo que vende
4: mira, el, el otro día me dijeron una frase que me al micro, eh, micro. fue en la de hecho fue en la fiesta de los Goyas cuando ya habíamos ganado dos Goyas.
3: Ah, <risa> sí y... es fácil de que te digan algo.
4: No, no, pues me gustó mucho lo que me dijeron porque, bueno, alguien de una televisión me dijo, creo que las televisiones no hemos estado a la altura de este proyecto. Eh, yo tuve el proyecto encima de mi mesa y no me atreví. Mira, pues que lo reconozcan. Claro. Y sí, sí, pensé, <risa> pensé bueno, me alegro de... Me alegro de que al menos eh, se haya dado cuenta de que debería pensé. haber sido un poquito más valiente. Si todos seguimos a la manada, si todos hacemos lo que es políticamente correcto, nunca avanzaremos, nunca nada se modificará, nada se cuestionará. El mundo lo movieron siempre los valientes y, y lo que no puede ser es que al final siempre estamos en un círculo y damos dos pasitos para adelante, tres para atrás y así la sociedad nunca mejora. Y eso, eso es lo que ha pasado históricamente siempre con la situación de la mujer la mujer en cualquier lugar del mundo yo siempre lo digo cuando yo nací Persia la mujer tenía unos derechos mínimos
2: Pero igual es que son bast
4: bastante similares a los que podemos tener hoy y, y bueno eso sí, es, es un bien. ejemplo dentro de todo el panorama mundial en el que la mujer realmente son muy pocos lugares del mundo los que tienen unos derechos mínimos no puede ser 2019 o sea si analizas <ríe> civilizaciones griegas, romanas, egipcias egipcias eh, eh, ¿no? No sé, ¿La, sí.
2: la realidad es no sé por qué se ha ido al lado feminista pero me gusta <risa> nos
0: encanta pues es que vosotras dos sois dos pioneras valientes que estoy segura de que habéis abierto la puerta a que se cuenten muchas más historias sociales y con un trasfondo que a lo mejor no es inicialmente lo que la gente busca o, o que agrade a todos pero que es necesario ¿no?
2: yo creo que está surgiendo ahora mucho cine social en España, por ejemplo, pues yo que sé, pienso en entre dos aguas, no sé si la habéis visto, pero es un película de Isaac y la Cuesta. Y sobre todo que hay muchas más voces femeninas. ¿Qué pasa? Que sí que interesan las voces femeninas. Mirar verdad en el 93, taquillazo, ha hecho dinero, ¿no? Y entonces yo creo que es que nos estábamos perdiendo, que siempre lo decimos, pero es que es, hay que decirlo. El 50% de una visión del mundo, de las historias, de, de las cuenta, cuentacuentos, que es lo que somos en realidad, ¿no? Y, Jolín, perderte mi visión, ¿por qué? Qué pena, ¿no? Pero es, es que además esas visiones se las está perdiendo todo el mundo, claro. los, los hombres y las mujeres. Sí, yo
4: sí. siempre lo digo, o sea, el feminismo no es cosa de mujeres, el feminismo es cosa de todos y, y sobre todo es cosa de quien tiene el poder, o sea, quien tiene el poder en sus manos tiene que, tiene que, que empujar las que cosas creérselo. para que cambien. Ajá. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, sin los hombres nunca cambiaremos nada ¿no? y no tiene ningún sentido...
2: No, es que
1: además es que si es que o
2: sea
4: es... lo que no puede ser es intentar reivindicar ciertos derechos de la mitad de la población obviando los de la otra mitad, eso no, no tiene ningún sentido.
1: No sentido. Totalmente. ¿Y pensabais que ibais a tener tanta repercusión? No. ¿Erais conscientes? No. <risa> Rotundamente
2: no. Creíamos que iba a, ser, iba a ser una película pues pues que iba a ir a algún festival y que se iba, iba a poner en la cineteca una semana y chimpú pero es que sabes lo que pasó fue can
4: hay, hay, hay o sea, hemos vivido como, como directores con muchísimo talento, han hecho películas mmm, con mucha valentía y mmm, que, mere, que, me, que merecerían haber tenido sí. muchísima más repercusión y se han quedado en un cajón. ¿no? Los ha visto en su entorno más cercano únicamente. Eh, suele coincidir que es cuando la, son películas sociales que no tienen mucho presupuesto, con lo cual no hay forma de publicitarlas mucho. Y ese era nuestro miedo, ¿no? que todo este esfuerzo se quedara en un cajón. Y la verdad es que... Lo de, Can, sí, lo lo de el, camp, el, el cambio. El, sí, el hecho de que Can se fijara en nosotros eh, ya le puso un foco que... No Oye, se... ¿y
2: os gusta la fotografía de la peli?
0: <risa> Mucho, <risa> sí. porque es una directora, <risa> ¿no? <risa> es que es
2: directora de foto. Yo creo que es tan, tan reivindicativa por eso, porque creo que ¿cuántas sois? 21 las que hay en España. Sí, bueno, no sé. Wow. Eh, es,
1: que sí. wow. sí, de... es verdad, no lo hemos mencionado, lo sabíamos, pero no lo hemos dicho. Hemos hecho
4: este año un ejercicio de visibilización que, que creo que también deberíamos pues haber hecho de... antes. Sí. Eh, que ha sido asociarnos y bueno que somos 21 que siempre se dice que no hay directores de fotografía mujeres y que por eso yeah. bueno, hay 21 es como si no hubiera sí, sí bueno. Bueno,
2: eh... muy poquitas hombre tiene que, ¿Qué haber más? Porcentaje bueno, más. tiene
4: que haber más pero para que haya más tiene que haber referentes hay,
2: claro ¿qué porcentaje es? un 2% eh, hay
4: diferentes cifras por ahí hay quien dice un 2% un 7 pero bueno en torno ¿no? mm. por ahí
2: muy
0: pequeñito muy pequeño, en cualquier pequeño. caso.
2: Como dice Añez Barda, dejar las cocinas
0: Exacto. y coger y una cámara que
2: ahora con los móviles podemos rodar.
0: <risa> Cierto. Entiendo que la visibilidad ha traído muchas cosas buenas y también alguna mala, ¿no? Sí. Ha habido polémica por ahí.
2: Sí, además una polémica que yo de verdad que no me esperaba, ¿verdad, Pilar? Porque esa es la que menos, o sea, temíamos el gitano más conservador, que ya lo vivimos en todo el proceso anterior, ¿no? En el casting, en todas partes. El, el típico pastor evangélico que venía al casting y me llamaba, ¿dónde está el demonio? Y yo decía, ¡aquí! Ahí. Además es que era así, ¿te acuerdas? Y entonces yo, yo siempre me gustaba sentarme con ellos y decir, a ver, pero explícame, ¿por qué? Y, y discutirlo y tal, ¿no? Y, y mucha de, muchas de las cosas están en la película, por pues lo que dice el pastor en la película de si un, si un hombre se enamora de una niña, ¿tú crees que eso no es pecado? Y es como cosas de esas me decían a mí y entonces las apuntábamos. Pero este... Este debate que surgió me dejó completamente loca. Explícalo tú. O
4: sea, nunca esta. pensamos que fuera un, pues un, justo un colectivo de mujeres ¿no? El, a quien le pudiera parecer mal esta iniciativa. ¿no? Y un colectivo feminista. feminista. Y un Por co la diversidad. Fe feminista. LGTB. Exacto. O sea, Entonces, era. bueno, nos sorprendió, ¿no? Eh, podía haber diferencia de, de visiones con respecto a la película una vez vista o que dijera, bueno, pues me hubiera gustado que se lo hubieras enfocado de otra forma o tal. Pero bueno, yo creo que fue un ataque frontal, directo, sin ver la película y basado un poco en nada, ¿no? Y bueno, me temo que. que no sé, que en la sociedad. Hay gente de todo tipo y.
2: Ah, yo creo y que, bueno,
4: que, que la, la película se ha visto, en general, yo creo que... Yo creo que son
2: los miedos de, 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 de haber sido víctima tanto tiempo, los gitanos, que es un poco, pues antes de nada me defiendo, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco una defensa antes de un ataque, porque después de los Gypsy Kings, después de todas estas porquerías... Pero, pero por ejemplo,
4: en general, en redes ha pasado algo que yo creo que es muy constructivo, ¿no? Que, eh, que bueno, dentro de la cultura gitana los comentarios que se ponían en redes al final se contestaban entre miembros de la propia cultura gitana y gays que estaban a favor de la película o gente con mayor apertura eh, contestaban a otra gente mucho más conservadora y que no quería que las cosas se, se visibilizaran ¿no? que yo creo que va más de eso, más de los trapos sucios se lavan en casa y y, y bueno, creo que ese debate creo que genera avance, no porque cuando tú hablas con el otro puedes cambiar algo en su forma de pensar. Sí. Si ni siquiera hay diálogo, no hay, no hay nada que hacer.
2: Qué bien habla.
1: Y Pilar Arancha ¿siempre pensasteis en ser eh, productora, directora de fotografía, directora?
2: Yo de desde que tengo uso de razón siempre he sido, lo que, lo que os decía, de, tengo la suerte de ser vocacional. ¿no? En mi casa eran cinéfilos, mi padre... Pues veía películas, veía... cabaret, la veía todas las semanas, yo me sé de la película de memoria. Entonces siempre he querido contar historias, ya no solo en cine, ¿no? Y, ojo, es una necesidad. Soy una cuentos como dicen una amiga mía. Y siempre he querido ser esto. Pero Pilar no, ¿verdad?
4: No, yo no. Yo formo parte de esas mujeres de 18 años que no sabían qué hacer. <ríe> y a las que fue difícil elegir. Y a mí me gustaban... Todo y nada. Entonces elegir siempre fue algo difícil para, para mí. Eh, yo me licencié en químicas y, y bueno, ¿Y trabajaste y, en y trabajé en eso y bueno, también es un mundo apasionante. Lo que pasa es que el mundo del cine se cruzó y, y no sé, me enganchó muy bien con mi personalidad y me pareció fascinante para pues eso, aportar un granito de arena.
1: ¿Y qué le dirías a una persona de esa edad que no sepa eh, cuál es su vocación y que le guste un poco de todo? Que,
4: pues que salga de casa, que pelee, que mire, que, que, que mire, que mire que mire alrededor lo que pasa y que de la realidad que hay alrededor seguro que encuentra el sitio donde puede aportar algo.
2: Yo creo que en esos años en que tienes que ya decidir algo, yo cogería y me iría un año fuera a viajar. Te juro que a mí me cambió la vida. O sea, yo me fui a Australia con 20 años y estuve allí tres años y volví con todo asentado y descubrí lo que es ser extranjero, ser inmigrante, descubrí lo que es, hay que hacer para ganarse la vida de camarera. Descubrí que la solidaridad, el, muchísimas cosas, y me colocó en el mundo. Te vuelves menos provincial y más, más, más del mundo. y De pronto dices, oye, pues se me da bien esto. O no se me da bien nada. Y sigo viajando, yo qué sé. Pero yo creo que debería ser obligatorio que todo el mundo se fuera un año fuera Con lo de Erasmus está muy bien. Creo que te abre la cabeza. Es una universidad.
3: Y eh, una vez... Empezáis en esto, empezáis a además lleváis varias cosas juntas, varios cortos. De repente, pues llega esto y llegan los premios y llega eh, pues las entrevistas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué supone esto para vuestro futuro profesional? Es decir, ¿qué queréis ahora? ¿Qué qué, qué viene?
2: Pues yo espero que una segunda peli que, y sobre todo que no nos cueste tanto, porque claro, esta nos ha costado seis años levantarla. Imaginaos. Si sí, a seis años voy a hacer tres películas en mi vida. Espero que, que la próxima sea más sencillo. Y, y lo que me viene sobre todo también es como... Puedo seguir por ahí. ¿Sabes que es importante? Porque hasta que no haces un primer largo, eres director, pero no eres director de cine, ¿no? como decía antes. Y es como, jo, puedo vivir de esto. Eso sería increíble, ¿no?
4: Yo espero poder seguir contando historias, poder... O sea, el cine es un mundo maravilloso, ¿no? De, desde el cine social hasta el cine puro de entretenimiento, ¿no? Y poder rodar y rodar, para mí, para mí es mi vida ahora mismo. No lo cambiaría.
0: Y estamos seguras de que no lo vais a cambiar porque después no. del revuelo que habéis generado <risa> y de esta a respuesta a la granja, <risa> vamos a vuestras casas y os cogemos ¿te la cuadra. venga
2: a rodar. Me encantado. <risa>
0: Pues después de esta entrevista maravillosa, creo que vamos a pasar a nuestra sección de preguntas rápidas. De
1: bueno, chicas, ¿cuál es vuestro superpoder? Yo ya lo he dicho, la lógica.
2: Yo el tesón. Yo creo que para ser director de cine o para ser algo en la vida tienes que desearlo mucho y, y trabajar, trabajar, trabajar. Soy muy pesada.
0: ¿Con qué personaje histórico o actual os iríais de cañas?
2: a mí ya me habéis pillado con Áñez barda me encantaría porque es una mujer increíble o sea lo que acabáis de contar de ella por ejemplo es impresionante pero es que me transformó mucho porque vi una película suya que se llama Santu Adniloa la primera vez que fui sola al cine y fui a ver esa película y cogí al señor de barbas que tenía al lado y yo, tengo que hablar de ella, tengo que hablar con ella Y, el día, y esta adolescente loca Entonces me cambió mucho la vida eh,
4: Yo con Concepción Adenal eh, Estudié en el Colegio Público Concepción Adenal y nunca nadie me explicó Quién era esa maravillosa mujer eh, Que me hizo mucho Por los colectivos en las cárceles Y, y bueno eh, Una, creo que, que Es bastante desconocida para el público en general
3: ¿A quién le daríais un buen ¡Zasca!
2: Yo ya se lo he dado <risa> Yo a, a los que no permiten pensar diferente. Sobre todo los que agarran las ideas, las transforman, cambian los números y de pronto dicen que, que las mujeres somos las que matamos a los niños.
3: Enhorabuena, enhorabuena no sé. por ese discurso en Los Goyas. Sí, sí, por favor.
2: Sí. Ya, lo que pasa Maravilloso. de es que la da rabia darles publicidad, pero de verdad que les dedicaba de corazón la peli porque creo que si la ven van a decir, ahí va, pues mira, no Igual. está tan mal, ser sí. homosexual, hay violencia de género. Aunque solo sea psicológica, hay cosas que hay que cambiar en la sociedad.
4: Yo a los que se empeñan en, en ver cosas negativas en las iniciativas de los demás de, de, de mejorar la sociedad, ¿no? de construir un poquito más. Y acuñan términos como feminazis ah, y... Y cosas de esas cuando, que, que creo que, su, o, o feminismo, yo, yo cada vez que oigo, yo no soy feminista, yo soy igualitarista, y es como, perdona, en la RAE, feminismo significa igualdad de derechos para hombres y mujeres. Entonces, todos aquellos que se dedican a tergiversar las cosas para hacer una sociedad peor.
1: Muy bien. ¿Cuál ha sido vuestro juguete favorito cuando erais pequeñas? El mío fue
2: un, un pinball roto de mi hermano mayor. Y eso me pedía el pinball nuevo y me regalaba, una vez me regalaron una Nancy Negra. Que era la única niña de clase que tenía una Nancy Negra y que yo la detestaba. Y entonces no, no hacía más que regalarme cosas que yo no quería. Me regalaban juguetes muy femeninos y yo quería pinball, yo quería cosas de armar, el tente... ¿Y tú?
4: Eh, yo, yo soy más típica, yo una muñeca nenuco con un vestido <risa> rosa. Sí.
0: Que también es igual de válido que. Sí, que el claro, Pimbo, por supuesto, sí. cada
4: uno es
2: como ese. muy de barrio.
3: Sea.
2: Sí, pero <risa> es que la, la Nancy negra es que no la tenía nadie, era la rara del colegio. Por claro. lo menos era
0: la Nancy diversa, oye, te sí, podía haber sí, sí, tocado no. la rubia. Sí, pero en aquella época.
2: <risa> en aquella época era lo único que quedaba porque mis padres fueron a comprar los reyes. Eh, los reyes magos fueron a, a comprar los reyes. Muy tarde y quedaba eso.
0: Y si no hubierais sido lo que sois ahora, directora, bueno, en tu caso, directora de fotografía, productora, ¿qué, ¿a dónde os habría gustado enfocar vuestra carrera?
2: Exploradora.
0: Toma. Me
2: habría molado mucho a irme a, a buscar como, sitios nuevos.
0: Como Indiana
3: Jones. Sí, una cosa de ese. Te ahí. pega. <risa> sí.
4: Yo hubiera seguido, yo me licencié en
2: químicas y investigadora.
3: ¿Quién era vuestro referente de pequeñas?
2: A mí mi, mi padre barra a mi hermano, mi hermano me ha llevado al cine, me llevó a ver 2001 con nueve años, me rompió la cabeza, me llevaba a ver música, a conciertos y mi hermano Iñaki.
4: Mm, te va a sorprender mi respuesta, pero yo más que un referente de lo que hacer, viví un, una realidad de, de lo que no quería que, tener alrededor y, y, y bueno, sí, sí vi en mi barrio muchas actitudes muy machistas y muchas mujeres sumisas, lo que tú digas, y viví mucho una referencia hacia lo que no quería, ¿no? Quizá, es, quizá por eso ¿qué? me
2: gusta mucho reivindicar los derechos de las mujeres. Eso es igual de válido,
1: ¿no? ¿Qué sí. consejo le daríais a vuestras Yo del Pasado?
2: Que, eh, yo más que el consejo la, la tranquilizaría Le diría, vas a ser feliz Vas a ser feliz y va a funcionar Porque claro, cuando eliges una profesión tan extraña Tan difícil siendo mujer Y tan difícil siendo cualquier cosa Porque hay pocos, pocas películas dirigidas por cualquiera Que es como no lo vas a conseguir ¿no? Y la tranquilizaría Le diría, Aranchita, cariño Que sí que, que vas a poder hacer películas Que vas a ser feliz, que vas a hacer una familia Que vas a poder vivir de ello Y que, y que vas a estar muy orgullosa de ti misma porque es que lo pasas tan mal, ¿os acordáis, no?
4: Sí. sí. Uf, lo conseguiré. Que hay que salir de la zona de confort y, y que cuesta, que es complicado, pero salta, 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 no tengas miedo de saltar.
2: ¡Jo, yo quiero decir todo lo
0: que dice ella! <risa> os bueno, complementáis muy bien, ¿eh? Sí, sí, <risa> no, es, es
4: muy macarra, ya os dije.
0: Y ahora ponednos deberes. ¿A quién tenemos que traer al siguiente episodio de Vostok 6?
4: Pues mira, a nuestra distribuidora, que se llama Nieves Maroto que es una tía que lleva en el cine pues un, no sé desde un, molto, un porrón de años 30 años o algo años, así
2: no, desde los 16. que Entramos que
4: un... conoce muy bien la distribución de cine eh, y que creo que tiene una visión sobre la mujer sobre la mujer en el cine y sobre esta profesión que es muy
2: rica y es que solo hay dos distribuidoras mujeres en España ella es una de ellas uh -huh. y además pertenece a Cima que es una asociación de de técnicos mujeres, o sea, que creo que es muy interesante. Y que también
4: es una mujer muy valiente. ¿eh? Eh, desde el guión, sabíamos que esta película no se iba a quedar en ese cajón del que hablábamos antes, porque ella ha puesto por la peli y decidió distribuirla ya solo con el guión. Lo cual también fue un alito de alegría, <risa> de hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, porque no se va a quedar en un cajón.
2: Y yo os diría a Raquel Mora Fontaña. Esta mujer es una desconocida para todos, pero es una mujer que se dedica a unir mujeres, Hace como una especie de no gana nada con ello, no sé que, de qué vive la pobre. Pero Raquel lo que hace es, eh, conoce a una mujer aviadora y me conoció a mí y dijo, ¿por qué no quedáis a cenar? Y charlamos. Y hace estas cosas, ¿no? Que de, de, de unir eh, a mujeres en, en charlas, en, en, solamente en que tengan sus propios teléfonos. Es una cosa muy, muy especial. Raquel es muy buena. hay sí, muchas esa, mujeres, Es alguien ¿sí? muy especial, sí. sí.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido una entrevista increíble. Gracias por vuestra valentía. Me quedo con, con la fortaleza y la valentía que le habéis echado a contar esta historia y con la pasión con lo, con lo que vivís, lo que hacéis. Espero escuchar y ver muchas más historias por vuestra parte.
1: Nos, nos faltan horas y horas para seguir hablando con vosotras es súper interesante y sabíamos que nos iba a pasar eh, y yo me quedo con que el mundo es de las valientes
0: sí.
3: y por mi parte eh, gracias, agradeceros que, ha, que ha, hagáis estas cosas ¿no? que hagáis pensar que utilicéis un arma tan importante como, como el cine para, para hacer un mundo mejor y, y muchísimas gracias por eso porque nos, nos beneficia a todas que...
2: Y yo quería dar las gracias a vosotras, porque creo que lo que, que, lo que estáis haciendo con este programa nos va a la di, que es muy importante. O sea, el crear, además, que haya un público tanto masculino como femenino al 50%, me encanta. Y que nos traigáis a mujeres a hablar de, de las cosas que nos importan, creo que, que es un, pas, un pasito muy grande dentro de todo lo que tenemos que hacer. Y os doy las gracias, porque... Lo merecéis
4: claro. <risa> Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias por vuestro pedazo de granito de arena sí. <risa> Gracias a
0: vosotras, Muchas qué gracias.
3: placer escucharos <risa> Vale, pues eh, una pasada de entrevista, la verdad Qué placer escuchar a, a Pilar y a Arancha hablar de, del cine y nada más, hasta el próximo capítulo. Sí,
0: recordaros que estamos en todas partes, ahora formamos parte de Podium Podcast y, y seguid escuchándonos que hay muchas mujeres que todavía tenéis que conocer. Y somos... Andrea Barber, Patricia López y Paloma Barreiro. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Adiós.